2: siamo tra le nuvole <ride> qui dal uh, Reform, Reform Club, oh non me lo ricordo mai sto Reform Club, devo sempre leggerlo <ride> con questo bigliettino, qui quinta puntata del Giro del Mondo in 80 giorni, con me c'è Rossella, buonasera, sconvalzer,
3: Oh, yeah, I un posto vivo al mare, dove stare bene senza più pesero in testa, ho troppe storie strane si può avere tutto avendo, Aperti il marco conto e vivere di soldi di milioni senza fondo, vuole no, starsene tranquilli e mare questa vita così come è venuta a rilassarsi al sole ancora, mare, 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 amore, voglio sognare mare senza cadere, tutto sto bene, mare, 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 amore, mare, 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 a senza cadere, dire il mondo Mi ricordo che quando ero un bambino Io andavo al mare e non avevo il mio pensiero Girova cavo per la spiaggia tutto nudo E non pensavo quanto il mondo fosse crudo Tra il deserto di sabbia una
4: paletta Ormai il tempo è trascorso scorso assai in fretta Ormai ventenne
3: è grande vaccinato E con gli amici al cappeggio sono andato Tra un castello di sabbia e una capanna Io non pensavo che arrivasse una condanna Quindi io scappo dal male del mondo E ho dal mare e mi guardo al tramonto Levo Mare, 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 amore Voglio sognare amare senza cadere Voglia di sognare, si sa, si sa, si sa Mare, 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 con pacco, pacco, pa Voglia di fuggire, ma resta sempre qua Il traffico mi stressa, non ne voglio più, il mio lavoro stressa Non ne voglio più, non ho, ci vuole una compressa. Da mandare giù, per far girare il mondo Solo come lo vuoi tu Mare, 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 amore Voglio sognare, mare Senza cadere, tira il volto, sto perdendo
2: Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta finalmente. Abbiamo con noi, oltre a Rossella che era caduta, l'abbiamo ripresa da, dal, dalla mongolfiera, con noi sono saliti nella nostra mongolfiera il sindaco Roberta Nesto, buonasera.
5: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, e anche Francesco
2: Berton, presidente dell'Asso Camping di Cavallino Treporti. Buonasera Francesco. Buonasera, un saluto a tutti quanti. Buonasera. Per con voi. Allora, cominciamo subito col sindaco. Per la situazione Covid, che siamo tutti un po' allarmati qui nel litorale, com'è la situazione, sindaco?
5: Allora, i tamponi che vengono fatti quotidianamente non soltanto a Cavallino Treporti ma in Veneto e in tutta la nostra ASL, stanno aumentando di giorno in giorno e quindi aumentano anche i casi di positività i positivi, per fortuna eh, la gran parte delle persone sono asintomatiche o addirittura sono eh, semplicemente molto, molto poco raffreddate e quindi questo ci fa ben sperare però effettivamente i casi stanno aumentando oggi abbiamo avuto la segnalazione di 10 casi aggiuntivi rispetto a quelli di ieri, quindi è ovvio che il numero delle persone positive nel nostro territorio sta aumentando, come d'altra parte il trend nel Veneto, ci preoccupa il fatto che molto spesso eh, si tratta di persone che eh, vengono contagiate all'interno della famiglia e quindi questo sicuramente da questo punto di vista deve essere tenuto presente soprattutto se noi vogliamo bene alle nostre persone, alle persone più fragili dobbiamo tenerle salvaguardate e dobbiamo prestare molta attenzione a tutte le attività che facciamo
6: Ci sono casi anche nelle scuole, Sindaco?
5: Allora, nelle scuole, per fortuna ci sono pochissimi casi, ma sono stati già isolati tempestivamente, e quindi non abbiamo né nelle scuole né nelle famiglie né nel nostro territorio focolai.
6: Bene. Sì. E invece volevo sapere se ci sono persone positive: si riesce a
5: isolarle rispetto alla famiglia?
6: Come sono, già
5: tutte, sono già tutte isolate e prese in carico dall'ASL. Il problema è che il contagio avviene prima, cioè nel senso, se io vengo a contatto con un positivo, non lo so, torno a casa da mio marito, mangio, ceno, dormo con lui, è chiaro che poi alla fine io ho già passato il contagio anche a lui, però non è così automatico, per esempio c'è il caso di una persona piccola, di una bambina piccola che non ha che pur essendo positiva non ha i genitori che sono positivi. Quindi è un virus molto strano, non ci sono regole fisse.
2: È un virus che va a simpatia, a chi gli piace si si incanala. (ride) A proposito, ho scoperto oggi per quanto riguarda l'applicazione Immuni, l'applicazione Immuni bisogna aprirla ogni ogni giorno, la aprite e dopo casomai dopo la chiudete, la chiudete, la lasciate attiva perché non è che ti arriva, se succede che ti arriva l'avviso non hai un, un avviso che ti arriva come le altre app che si accende un pallino bisogna aprirla e allora da là, quando la apri vedi se hai avuto un contatto perché se la apri dopo dieci giorni che è là, sono già passati dieci giorni quindi, l'hai
6: scoperto in un altro modo senza l'app
2: quindi il consiglio è esatto di aprire l'app la tutti i giorni tutte le sere magari prima di andare a letto aprite la app e dopo la chiudete Questo...
6: la preghiera moderna è questa sì.
2: <ride> comunque sindaco, i casi sono sì, i numeri sono molto più alti perché questa primavera eravamo arrivati a 12 11-12 casi no? mentre adesso siamo sui 50-60
5: allora, questa primavera in proporzione ai tamponi siamo nella stessa identica situazione della primavera, non è che cambia. Ovviamente, la primavera eravamo molto più preoccupati in termini di persone perché stavano uh, abbastanza male le persone perché venivano individuati solo a seguito di una situazione veramente conclamata di difficoltà respiratoria. Quindi, diciamo che rispetto alla primavera siamo in una situazione diametralmente opposta: aumentando i tamponi, la Gran parte delle persone positive stanno bene e quindi se facciamo le dovute proporzioni siamo più o meno nella stessa situazione, i numeri ovviamente sono diversi, oggi siamo a circa 60. Va bene. Dal
2: primo
5: di ottobre, perché in realtà certo. dal primo di ottobre ad oggi ci sono anche tanti che sono diventati negativi nel frattempo o che rimangono sotto osservazione in isolamento per essere sicuri che, dopo, che, anche, dopo il, che anche il secondo eh, test sia negativo. Quindi eh. di conseguenza, ciao. Quindi di conseguenza eh, molto spesso i numeri sono più elevati di quello che in realtà concretamente sono quindi insomma bisogna prendere un po' con le pinze questi numeri ecco certo. tanto per essere
0: chiari
2: devo dire che i cittadini di Cavallerna a Tre Porti sono, sono bravissimi insomma io non vedo tanti casi anzi quasi nessuno di, di casi strani oppure non Andate. belli da vedere, stanno seguendo tutti quanti le, le direttive. Possiamo
5: essere orgogliosi della nostra comunità perché comunque eh, anche durante le cerimonie, le commemorazioni di, di, dei defunti, anche durante le festa, la festa di Halloween del 31 di ottobre tutte le persone sono rimaste rigorosamente a casa o hanno frequentato i luoghi nel rispetto della normativa, quindi veramente possiamo essere orgogliosi della nostra gente.
2: Bene, io penso che sia tutto per per il sindaco, se Rossella avevi qualcos'altro da dire, se Francesco vuole chiedere qualcosa al sindaco, no, siamo... Siamo tutti a posto, direi di liquidare il sindaco eh, col... <ride> liquidatevi
5: pure che, che, che continua a lavorare. Un caro esatto. saluto a tutti e grazie La perché lasciamo lavorare servizio,
2: eh. grazie, grazie. 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 grazie buon lavoro. Grazie. E passiamo subito a Francesco Berton. E... Restiamo, facciamo un piccolo collegamento anche col Covid. Com'è stata la situazione quest'estate? Abbastanza tranquillo, no? tutti i campeggi, io ho visto, erano molto ben preparati. E molto...
0: Io direi rigorosi sì. è la parola forse più corretta, nel senso che è stata un'estate molto difficile. Quando siamo arrivati alla fine abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo perché di fatto tra gli ospiti non c'è stato non ci sono stati casi non ci sono stati focolai eh, c'è stato qualche sospetto e subito sono stati attivati tutti i protocolli necessari ma non alla fin fine non c'erano casi effettivi eh, diciamo che siamo arrivati alla fine di una stagione molto difficile perché eh, ci siamo trovati a, da marzo aprile dove Pensavamo che la stagione proprio non partisse. Eh, con grande apprensione, ovviamente, da parte degli operatori, eh, ma anche e soprattutto di tutti i lavoratori del, del settore, perché saltare a piedi una stagione sarebbe stato um, disastroso di fatto. Eh, poi, eh, fortunatamente, invece la stagione è partita. Eh, è partita in salita, nel senso che eh, abbiamo avuto la possibilità di cominciare a lavorare, a preparare le strutture a partire da metà maggio, quindi la gran parte delle strutture poi effettivamente si sono attivate da inizio giugno, da metà giugno Eh, e lì abbiamo cominciato a lavorare i weekend, eh, soprattutto con italiani e qualche straniero super affezionato che dopo l'apertura delle frontiere, il 3 giugno e il 4 mattina erano già... Era, qui, subito, già era
2: subito pronto con la mascherina con... in costume da bagno, asciughe A- mano. Assolutamente sì. E no, devo dire che anche loro ci hanno aiutato
0: molto nella comunicazione, perché chi è arrivato per primo ha sfatato subito quell'immagine che si era creata dell'Italia all'estero di disastro sociale. Sì, eh, sì. subito chiamavano a casa ma guarda che dicevano guarda che qui è come da noi di fatto anche loro avevano adottato le stesse regole solo che la comunicazione che arrivava in Austria e Germania non era proprio così eh, eh, sapevo,
6: ok questo è un problema generale no?
0: Eh, sì. Insomma, sì, però poi, eh, poi diciamo, è, è andata in crescendo, nel senso che poi da luglio poi in particolar modo ad agosto in realtà siamo, abbiamo cominciato a lavorare a pieno regime eh, a agosto, diciamo. Poi sono tornati gli stranieri oltre alla clientela italiana, e settembre addirittura si è invertito il trend nel senso: siamo passati da inizio stagione che sembravamo essere un po' gli appestati d'Europa ad essere tra la, di fatto l'unica meta eh, balneare per il centro Europa, sicura perché a un esatto. certo punto era ribaltata la frittata, non potevano andare in Croazia, non potevano andare in Francia, non potevano andare in Grecia, non potevano andare in Spagna, eh, gli restava... infatti sono tornati anche parecchi ospiti che non, eh, non venivano magari da anni o che magari, sai, qui di fatto eh, spesso e volentieri vengono quando i, i ba... son... c'è la famiglia con i bambini piccoli ah. o preadolescenti, poi quando i bambini crescono magari scelgono altre mete. E tornano i figli poi quando hanno a loro volta dei bambini. E però alla fine sono tornate anche coppie, senza figli, eccetera, che magari venivano anni fa. Quindi un po' è andata così la stagione... Non è stata sicuramente una stagione felice perché... Eh, Però dal abbiamo... come si
2: prospettava all'inizio, no? ci avete messo la firma su, sulla stagione. Io ti
0: dico, noi eravamo partiti a inizio, diciamo a inizio mh, marzo, aprile, dove si prospettava un meno 70%, che è un po' quello che è il numero adesso del settore turistico visto in generale, quindi compreso le città d'arte, a, uh, a chiudere la stagione con un meno 42%. Ah. Allora se un anno fa ci cioè, avessero detto il prossimo anno lavori e fai meno 10% ci saremmo strappati i capelli. <ride> eh, siamo arrivati a un meno 42% e diciamo beh, tutto sommato è andata meglio del previsto. Abbiamo, portato, abbiamo salvato la pelle. Diciamo o che si... abbiamo salvato il salvabile, mh, Visto, una stagione stato... si regge così più stagioni diventa un problema. Certo.
6: Quante sono le strutture che proprio non hanno aperto? Allora
0: sono state tre. Tre, ah, so, so, so. Okay. una struttura grande, una struttura media e una struttura piccola che per diversi motivi non hanno aperto perché c'è stato anche questo fattore noi di fatto da eh, i campeggi di fatto vivono una doppia stagione c'è la stagione estiva che è quella delle vacanze che dove vendiamo il prodotto turistico e c'è la stagione invernale dove vengono fatti tutti i lavori le manutenzioni i cantieri Solo che ormai la stagione turistica si è allargata ormai abbondantemente sopra i sei mesi. Quindi per fare i lavori bisogna chiudere i cancelli, cominciare i lavori e finiscono, se tutto va bene, due giorni prima di riaprire. Con un blocco di due mesi di fatto anche alcune strutture si sono trovate con cantieri aperti che era di fatto impossibile chiudere. Ah ecco, quindi è
6: stata più una questione Sì, non una valutazione negativa, diciamo, una mancanza eh, di ottimismo. Per
0: alcuni anche, anche, anche questo, per altri magari no. Eh, nel senso c'è una struttura, per esempio, che dopo ho detto io comunque con un cantiere importante aperto a metà luglio, però ha voluto aprire. Sono scelte aziendali, poi certo. noi come categoria eh, certo.
3: certo. accertiamo
6: oggettivamente. Quanti sono i campeggi invece? E campeggio a cavallino sono 28. 28, quindi 3 è una percentuale effettivamente piccola, insomma. E, e una
0: maggior parte, anche in un map bisogna vedere anche in proporzione alle presenze. Diciamo eh. che se noi guardiamo la montagna delle presenze che generano queste strutture, il 10% di fatto delle, sì. della capienza non, non è stata messa a disposizione. Ecco. Sì, sì, sì. ecco,
2: Devo dire che si è un po' invertita la tendenza di, della nazionalità degli ospiti. No? Tantissimi italiani quest'anno... Sì.
0: Sì e no, nel senso che abbiamo avuto più italiani, questo sì, Eh, abbiamo avuto più italiani, però la sorpresa è stata proprio ad agosto e settembre il numero di stranieri che sono arrivati. Stranieri anche, eh, per esempio, sono aumentati notevolmente gli austriaci, che di solito apprezzano più altre zone, non proprio la nostra, perché preferiscono dove c'è maggiore concentrazione alberghiera e anche svizzeri ne sono arrivati molti. Tant'è che Ado, chi aveva deciso di aprire, eh, di restare aperto anche fino a metà ottobre, stava veramente lavorando oh, no. molto
2: proprio con gli svizzeri. Sì, sì. ce ne ho visto e un c- sacco di c- macchine targate svizzere, in effetti c- a è ottobre.
0: Successo, certo, è successo a un certo punto che la Svizzera ha detto per me eh, il Veneto non è più regione sicura Ovviamente <ride> gli svizzeri sono eh, visto. Mm. e sono tornati tutti a casa infatti hanno dimezzato le vacanze e, purtroppo perché stavano dando veramente una mano alla ripresa della stagione comunque eh, ci sono stati comunque anche tanti italiani in, soprattutto nella fase iniziale allora noi partiamo sempre dal nostro handicap di essere più conosciuti all'estero che in, eh, in Italia E poi c'è la questione che eh, la vacanza in campeggio viene vista dagli italiani ancora un po' con sospetto, nel senso che ci sono parecchi luoghi comuni, Eh, quando l'italiano pensa alla vacanza in campeggio pensa a una vacanza spartana alla tenda sotto sotto il tiro, Non Mm. pensa sicuramente ai parchi acquatici, alle mobile home o alla alla, alla ristorazione eh, fatta con i prodotti tipici. Insomma, eh, dobbiamo un po' lavorarci su questo. Noi abbiamo un po' questo problema di essere appunto poco conosciuti in Italia, ma ci dobbiamo lavorare perché comunque, soprattutto il nord Italia, è un mercato assolutamente interessante. Diciamo che il camperista italiano facciamo fatica un po' a conquistarlo perché preferiscono altro, un altro tipo cioè, rispetto al camperista straniero che comunque va in campeggio e permane in campeggio per ci un ci periodo sta. di una settimana, il camperista italiano fa piccoli soggiorni e continua a muoversi, diciamo, si, si, fa il... preferisce le aree camper rispetto al campeggio c'è un po' una tendenza diversa comunque anche lì nel numero probabilmente c'è chi apprezzerebbe anche di rimanere un periodo più lungo calcoliamo che noi abbiamo una permanenza media nelle nostre strutture tra gli 8 e i 9 giorni che è alta credo no? È alta. rispetto a una località come Iesolo dove la permanenza è molto più breve di 3 o 4 giorni praticamente
2: ma rispetto anche a altre località di campeggi, cioè i campeggi più belli sono qua perché ho visto vari campeggi in giro anche nel, in Emilia Romagna, insomma sì. devo dire sì. che qua sono belli. Sì, sì, sì. Sì,
0: diciamo, quello che abbiamo noi è la concentrazione di belle strutture, nel senso che ce ne sono molti in giro, guarda il lago di Garda, eh, il lago di Garda ce, ce, ne sono, ce ne sono pari ai nostri, però non sono tutti concentrati in un'area. Lo stesso vale anche in Emilia-Romagna, anche in Campania, ce ne sono di belli, ce ne in, nella costa diciamo, tirrenica, però diciamo che no, quello che caratterizza la nostra zona, e che, che ci rende quella che, che viene definita la capitale europea del turismo all'aria aperta è proprio la concentrazione, sono tutti qua uno dopo l'altro e quindi fanno un po'... Fanno un comparto così, un po' unico, infatti, siamo un po' anche oggetto di studio. Vengono.
2: E bisogna dire, grazie ai campeggi, perché altrimenti a quest'ora avremo degli alberghi come gli esano. E eh, chi sa bisognerebbe tornare indietro di qualche decennio? <ride>
0: Vabbè, diciamo che è andata bene così. <ride> non sarebbe stato il nostro territorio se non ci fossero insediati i primi campeggi. Probabilmente sarebbe continuata quella che era la, lo sviluppo classico. Del... cioè, probabilmente avremmo avuto due strade o ci troveremo in una zona tipo Santa Erasmo, così e <ride> <il> tipo... <ride> <ride> probabilmente sarebbe continuata l'edificazione modello Ieso. Insomma. Eh... Sì, che
6: sarebbe stata più probabile
0: questa
6: eh, sì. ascolti. Ma no, volevo invece chiedere una cosa: se non sbaglio, però, mh,
0: però, sono a Terasmo, se... c'è qualcuno che mi ascolta, bellissimo. Sant'Erasmo, stavo per dire io sceglierei Sant'Erasmo. Naturalmente, ah, però è una zona a prevalente valenza agricola con pochissime certo, edificazioni. Certo. No, volevo dire:
6: se non sbaglio, è una novità di quest'anno l'apertura. Eh... A noi residenti eh, in giornata di qualche struttura
0: o era già tradizione? No, diciamo, la tradizione era quella di fare qualche open day, nel senso mm. di aprire la struttura oppure organizzare qualche evento aperto al pubblico, per esempio che quando, che ne so, canta il coro del cavallino, adesso vedo già Luigi, insomma, viene aperto al. Al, diciamo anche agli esterni oppure venivano fatti degli open day, però erano delle giornate. Quest'anno qualche struttura ha provato a fare l'ingresso. Lei si riferisce a quello a pagamento? Nel senso oppure? Sì, sì, sì. Sì, sì, che delle giornate facevano, è il modello un po' dell'albergo diurno dove uno va in albergo, prende la camera, utilizza soprattutto gli alberghi dove ci sono i centri benessere, soprattutto nelle località termali, uno ha la camera a disposizione qui al posto della camera aveva una piazzola per parcheggiarci l'auto eccetera e, e utilizzare i servizi. È stata un po' un'idea per, per vedere di tamponare un po' la situazione, perché veramente noi ad, ad aprile non sapevamo se, sare, cioè, se, se, se si sarebbe riuscito a coprire i costi. Se sono sì. riusciti a coprire la fatica, alcuni assolutamente no. Però diciamo, in qualche però modo.
6: È stata un'idea superata. che al di là dell'aspetto economico che credo eh, temo che sia marginale, nel senso, capisco che. Eh, però credo che eh, potrebbe essere un modo come un altro per aprire un po' i campeggi alla popolazione e viceversa, no? per creare un po' più uno scambio, per creare un po' più un senso di appartenenza anche. Cioè Non che la popolazione veda questi campeggi come dei posti recintati, chiusi, inaccessibili,
0: è una richiesta che viene fatta sempre più spesso infatti per quello erano partite queste iniziative appunto delle giornate aperte bisogna che siano ben regolamentate per esempio eh, la struttura che aveva eh, sperimentato questo ingresso giornaliero l'ha studiata attentamente perché comunque siamo strutture ricettive chi entra deve essere registrato deve Doveva notare o comunque eh, cioè già versare l'imposta di no, soggiorno? No, certo, certo. Si sì, sì, deve sì. essere tutto un sì. Poi, se uno è residente, l'imposta di soggiorno non è dovuta. Il, eh, comunque deve essere perché, appunto, eh, altrimenti si trasformerebbe in una sorta di parco divertimenti. Allora diventerebbe come l'Acqualandia, però è un'altra cosa. Noi siamo certo. strutture e ne facciamo ospitalità regolamentandolo, però. Si, si riesce a vedere anche in queste occasioni sono in modo anche di sperimentare nuove forme di è la famosa creatività italiana no? italiana, <ride> adoper- ci siamo adoperati anche per quello. Comunque dai, questa è un po' la. Sono sicuramente una grande risorsa, sono, cioè, ci sono all'interno dei campeggi, ci sono appunto grandi attrattive che sicuramente possono essere apprezzate anche dai nostri concittadini.
2: Bene, Beh. io ringrazio Francesco per questa spiegazione, per questo racconto estivo che ci ha dato, che vista la nebbia di, di questi giorni abbiamo un po' di nostalgia no,
0: <ride> delle poi, nostre stagioni. Quello che mi dispiace è che veramente quest'estate abbiamo fatto un grande sforzo. Eh, di gestione per rispettare tutti questi protocolli e un po' adesso che c'è ovviamente questa sta rimontando il uh, stanno rimontando i contagi spesso si dice che quest'estate c'è stato un po' un libera tutti eh, e quando sento questa cosa mi, 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 mi dispiace perché veramente eh, non si tiene conto del grande sforzo che si è fatto e anche dei grandi investimenti che sono stati fatti eh, per esatto. regolamentare cioè, c'è anche chi ha messo lettori ottici per contare le persone che entravano in piscina semafori che bloccavano l'accesso steward che contavano le persone eh, animazione rivoluzionata per rimanere distanti cioè, c'è stato uno sforzo enorme quando si spende quest'estate c'è stato un po' libera a tutti Ma
6: sa, purtroppo poi quello che si è visto anche in televisione in alcuni casi è stato abbastanza anche scandaloso credo che qui per quello che abbiamo visto no, anche in confronto ad altre località veramente era impeccabile l'organizzazione assolutamente non è stato così in tutta Italia
0: no e... assolutamente Beh, cioè, ovviamente loro parlano in senso generale però sì. nel no, nella nostra nicchia mi piace
2: sottolinearlo ecco, sì, no, no, certo hai fatto ragione benissimo ragione. perché il lavoro. vi meritate esatto. questo riconoscimento esatto, esatto. grazie <ride> mille grazie e sì. alla sì. prossima sì.
7: Ciao, arrivederci. Arrivederci. You're out on your own, uncharted road, no footprints in the dust, fear is creeping up, eyes on the gold searching for home. Your soul is on the run Powered by the sun Breathe in, be strong Thick skin, breathe on And sing this song I will... get up the packs give it up
2: tornati qui dal cuore del leone di René passiamo ai monti del Veronese con noi collegato da Velo Veronese c'è Silvia Montanaro buonasera Silvia
1: buonasera grazie per l'invito allora buonasera, perché, benvenuta.
2: perché abbiamo chiamato Silvia perché ci ha interessato abbiamo letto degli articoli di giornale del Veronese perché Silvia assieme alla, con la collaborazione della Regione Veneto, credo prepara dei corsi per, um, per allenare per uh, addestrare ecco, grazie. per addestrare i cani pastori ad, uh, all'avviso del lupo insomma, per allontanare il lupo lupi che nel veronese ce ne sono
1: spiegaci un pochino L'informazione è, l'informazione è quasi del tutto corretta, allora in questo momento nel, nel parco naturale della Lessinia ci sono all'incirca una ventina di lupi, quest'anno 2020 peraltro sono state registrate altre tre cucciolate da, da, da censire, e, Ora ehm, nella pastorizia ci si divide tra eh, l'aiuto di cani custodi, quindi cani che... Eh, proteggono eh, gli animali dai lupi oppure cani invece conduttori che sono eh, quei cani che invece aiutano a spostare le greggi e le mande questo corso sarà un corso a 360 gradi sui cani che aiutano eh, la pastorizia quindi sia sui cani guardiani che sui cani conduttori con eh, molte informazioni sul lupo, dalle tecniche di caccia alla sua etologia ma c'è un focus ehm, attento e più concentrato sui cani da guardiania quindi quei cani custodi se, che, che vanno a eh, aiutare e a sostituire il pastore specialmente nelle zone notturne eh, nelle, durante la notte giustamente il pastore d'orme oppure può capitare che il pastore si debba allontanare per diversi motivi e, e i cani guardiani in questo caso vanno a tutelare il gregge al posto suo Quindi il lavoro di questo corso, il focus di questo corso, sarà principalmente quello di insegnare, di recuperare una una conoscenza un po' perduta di come selezionare, come allevare, come preparare questo tipo di cani e come sceglierli in base al tipo di territorio, il tipo di bestiame, l'indole e le conoscenze del proprietario.
2: Come come scegliere... eh.
1: Ascolta Marcos... Scusa, sono razze diverse, quindi quelli che devono accompagnare, diciamo, il gregge e quelli che devono difenderlo. Esattamente, di solito eh, i cani custodi, quindi i cani che proteggono il gregge devono avere una stazza di solito abbastanza grande, un'ossatura robusta, eh, devono avere un'indole di eh, di guardia per cui sono dei cani che tendenzialmente riposano durante il giorno e si attivano come guardiani principalmente durante la notte. I cani da conduzione invece che sono quelli che devono spostarlo, il gregge, sono dei cani che devono avere una taglia media, un'ossatura leggera per correre principalmente e ci sono tante razze sia per un tipo e sia per l'altro tipo di cane quindi vanno eh, scelte in base a diversi criteri che possono essere come vi dicevo il tipo di bestiame, il tipo di territorio, l'altitudine. Eh, piuttosto che anche solo le difficoltà di gestione la, eh, quanto il cane si sia predisposto o meno alla convivenza con le persone per cui magari in aree più antropizzate o in aree più turistiche è importante scegliere un cane che non diventi un pericolo certo ascolta ma posso chiederti come ti sei avvicinata a questa cosa che io sto scoprendo adesso è una cosa stranissima Allora nel 2012 ho ho scelto di mollare un po' quella che era la mia vita precedente io ho studiato per diventare eh, professoressa, docente di lingue straniere per cui ho una vita dedicata alla comunicazione prima verbale poi semplicemente spostata al non verbale ho aperto questa azienda agricola in alta montagna perché sono sempre stata un'amante della montagna e il mio cognome Montanaro diciamo che mi ha un po' eh, eh, messo sulla via eh, sono, sono partita con l'idea eh, con una strada già intrapresa che era quella di lavorare con i cani ma io mi sono specializzata in un certo tipo di cani nello specifico cani del gruppo 1, eh, lupoidi, eh, cani da pastore e gruppo 5, quindi eh, spizzi di tipo primitivo, asiatici sono, tutte quelle tipologie di cani più simili geneticamente per evoluzione al lupo. Eh, visto che mi stavo specializzando su questo tipo di cane e vista anche il tipo di casa che ho voluto comprare con alti pascoli, eh, ho scelto anche di comprarmi delle pecore. Mi sono creata un gregge di una razza autoctona che si chiama Pecora Brogna ehm, e dal 2013 circa ho anche le pecore, quindi mi sono specializzata né in quello che è l'addestramento di eh, cani da conduzione sul bestiame, questa è la specialistica principale, dopodiché in realtà d'inverno facciamo slitta sfruttando il fatto che qui spesso c'è molta neve, Eh, a destra cani per la pet therapy, facciamo riabilitazioni di cani che hanno avuto eh, problemi o difficoltà comportamentali in passato e e tutto quello che gravita intorno a queste attività, diciamo che è stata una strada un po' eh, anomala.
2: Beh, Ma sei forse l'unica a fare, a, creare questa attività, a fare questa attività nel Veneto?
1: Allora, in realtà, devo dirvi la verità, magari sono stata <ride> l'unica a eh, specializzarsi in maniera un po, più fronti- un po' più approfondita sui cani e eh, a creare un'azienda che fosse, oltre a un'azienda agricola, anche un centro polifunzionale per i cani, per cui abbiamo la pensione per cani, la turittatura, un centro di addestramento, siamo un piccolo allevamento di pastori svizzeri, eh, siamo tra i pochi allevamenti di pastori dell'Alessine e della Gorai, che è una razza autoctona di riconoscimento recente, eh, però devo dire che in realtà in zona ci sono altre pastore, eh, sia donne eh, ma sia anche uomini. E Ci sono greggi dai, dagli 800 esemplari fino alle mie modeste 50-60 pecore, per cui in realtà eh, è il territorio che si presta a questo tipo di, di lavoro, non solo in Veneto peraltro. Ehm, sicuramente quello che mancava era secondo me un po' di connessione tra eh, il mondo cinofilo che è diventato un mondo a sé stante, un mondo quasi eh, per alcuni aspetti di lusso dove Il cane è più un elemento da compagnia che non un aiuto nel lavoro, invece la pastorizia che ancora fa eh, grande riferimento e ha proprio bisogno eh, della collaborazione del cane, che non è solo il cane ma diventa proprio un... ehm, diventa un collega, un collega di lavoro, eh, si crea una relazione di profonda fiducia tra uno e l'altro e con il ritorno del lupo in Lessinia eh, da ormai sei anni c'è proprio questo profondo bisogno di ricordarsi come si faceva fino a cent'anni fa a scegliere i cani, a preparare i cani che ci aiutavano nel lavoro. Quindi stiamo cercando di recuperare questo tipo di conoscenze perdute.
8: Ma
2: eh, merita l'applauso, ti sto mettendo gli applausi finti, tu non li sai, non sentirai l'effetto dell'applauso perché è veramente in gamba, un bel lavoro, una bella idea, brava, brava, complimenti, brava. La tua azienda ho visto, ha anche una foresteria, insomma, si può venire anche due o tre giorni, visto che hai delle camere. Ah, ecco
1: questo volevo chiedere, infatti.
2: Bisogna andarla a trovare. Sì, brava. Le varie, tra le varie attività, calcolate
1: che abbiamo deciso di eh, improntare l'azienda su tante attività in modo da poter variare durante l'anno e da poter accogliere eh, attività diverse durante tutto l'arco dell'anno, c'è anche quella del, ehm, della locazione turistica cui abbiamo delle camere che mettiamo in affitto, sono poche perché preferiamo, preferiamo mantenere un basso profilo eh, per cui ci sono diverse attività che si possono realizzare dal venire qui in vacanza tante volte appunto questa cosa è connessa ad alcuni eventi che realizziamo legati sia alla cinofilia che alla pastorizia piuttosto che al recupero eh, di alcune conoscenze eh, dell'antichità, che è un po' il motivo per cui eh, la mia azienda è ehm, una, una piccola connessione tra un mondo rurale un po' antico e un mondo più moderno dove eh, le attività sono, sono varie, dove c'è un tipo di eh, agricoltura anche che eh, cerca di rispettare quello che è il territorio, d'accordo? per cui non viene il territorio. Non va sfruttato ma va valorizzato, e questo sia con eh, le attività più banalmente turistiche, e sia con quella che è la nostra attività quotidiana: quindi di eh, allevamento delle pecore, dei cani di frutteto, di eh, orto <ride> e, e tutte le altre attività connesse ad esso Ecco per cui chi volesse venire, ovviamente è è benvenuto. <ride> C'è una passione che si sente nelle tue parole che è contagiosa, io quasi quasi
6: adesso prendo <ride> il mio spazzolino. È studata, che... è studata duramente. <ride> no immagino, infatti volevo chiederti cioè, quanti siete che gestite l'azienda, poi ovvio ci saranno persone che lavorano eh, come dipendenti,
1: però... Allora, in realtà sono io principalmente tutto l'anno, ho il mio compagno che il fine settimana quando può mi viene ad aiutare e ospitiamo un tipo di progetto che si chiama Woofing, che è un progetto di eh, volontariato, formazione e eh, didattica agricola per cui si può venire qua durante un periodo come volontari per essere formati e per quello ci vuole un po' di tempo, eh, per conoscere quello che sono mh, sì, le nostre pecore, i nostri cani, i nostri principi di gestione. Ehm, e L'idea è di formare persone che vengono da tutto il mondo in modo da poter poi gestire la loro propria azienda agricola se ne dovessero poter, se volessero aprirne una, oppure portare questo sapere altrove. Per cui in realtà, per 365 giorni l'anno, io sono la gestrice di tutto questo... Complimenti, tutto questo complimenti. Per... Complimenti.
2: complimenti. Che eh, anche molto ma si vede che ti, <ride> che, che ti piace questo lavoro e quindi che lo fai proprio con il cuore, con l'anima. Complimenti <ride> veramente. E, beh, e Cosa è? è il caso è il caso di dire in bocca al lupo insomma per il prossimo attività
1: non si usa più dire crepi no. eh, adesso se vogliamo essere molto politicamente corretti dovrebbe essere che il lupo si gestisca che è una frase un po' particolare
6: ascolto io ho una piccola curiosità probabilmente molto stupida però allora questi cani da custodia quelli da difesa diciamo no? se il lupo si avvicina troppo cosa fanno? in fanno, intavolano una discussione e gli spiegano
1: che le pecore non si toccano o arrivano alle mani cosa fanno? Allora, eh, nella maggior parte dei casi, per moltissime delle razze esistenti da eh, guardiania, questo vale sia per i cani da guardiania per le pecore, sia per i cani da guardiania per le vacche, lavorano moltissimo contando sulla propria mole sul rumore che fanno e ehm, sulla stazza, sull'impatto visivo chiamiamolo in questo modo perché il lupo ehm, da animale molto intelligente molto adattabile non rischia gratuitamente la sua vita d'accordo? si può dire che il lupo sia un animale molto razionale per cui in uno scontro a pari merito tendenzialmente i cani da guardiania tendono ad essere in base alla zona grossi come o più dei lupi di quella zona per cui nel rapporto 1 a 1 o 2 a 2 in pari numero il lupo non rischia. Quindi tante volte ehm, l'impatto visivo, eh, l'abbaio, la marcatura del territorio, la stazza Spesso sono sufficienti per allontanare il lupo evitando un conflitto Nel caso invece in cui il lupo tentasse comunque un approccio al gregge In questo caso sono dei cani che non hanno nessun problema nello scontro fisico e diretto Eh, La maggior parte di queste razze, se non tutte, perché è una caratteristica comune a tutte hanno uno strato di pelle eccessiva o di di grasso accumulato eccessivo specialmente nella zona del collo che va a proteggere le zone vitali in più tante volte i cani vengono muniti di di collari molto spessi che evitano evitano che il lupo li azzanni in zone vitali quindi tante volte nella maggior parte dei casi si arriva a delle zuffe dove entrambi magari ne escono leggermente feriti e nessuno ucciso Certo che, che ci sono alcune parti, quello che vanno scelte con attenzione, che invece possono essere eh, letali, d'accordo? Quindi bisogna scegliere accuratamente il cane, perché, oltre ad essere un compagno di vita e di lavoro, a modo suo è anche uno strumento, e per ogni lavoro va usato uno strumento corretto altrimenti il lavoro non viene fatto. Bene, grazie Silvia, siamo affascinati. Sì. Potremmo stare qui fino a notte a squattare sì. te perché
9: è veramente bellissimo.
2: Bene, ci grazie mille fare. Silvia, e magari ci risentiremo più avanti in primavera per sentire un po'. Ma io penso che un saltino lo faremo da quelle parti, ti verremo tra l'altro. Perché
6: diventata una puntata della radio,
2: <ride> la faremo da là va bene. Grazie mille, Silvia. Molto bene, grazie
6: Silvia. Moltissimi complimenti, davvero! Moltissimi complimenti. Grazie.
9: be a hustler, yeah, it be like that Born in the woods, say my name Tiger Life go, make you feel away, way hijacked be cut throats like a dizzy barber Oh my, mind no, I won't fall back Only hard work make you pass talents We are the same, oh, Mr. Jailer Don't hate us, no, don't hate us, oh. I don't ever want you to fail, Your oh. If you dream, go delay, oh. I know you gon' see one day, oh single come your way oh. before you they hustle you pray oh. but sometimes it don't go your way no but still we say now nah go there now nah go there now nah go there you know say i'm on my way i'm all in the way someday if there be no way i go find one way yeah now nah go there now nah go there don't say i'm on my way oh Got to be thankful, thankful After all I can do, can do But it's gonna be okay Yeah, yeah, gonna be okay Say it's gonna be okay Yeah, yeah, gonna be okay I'm a hastala Yeah, be like that Tryna make a move, gotta keep your hands up Life go, hit you with the left, right, drop Make you go down like a scuba diver Keep past talents We are the same, oh, Mr. Jailer Don't hate us No, don't hate us, oh I don't ever want you to fail, oh Your dream got delayed oh. I know you gon' see one day, oh Blessing will come your way, oh Before you, they also you pray, oh But sometimes it don't go your way, no But still we say, nah, go there Ooh. Nah, go there, nah, go there Ooh. You no, know, say I'm on my way I'm all in a way someday If there be no way, I'll go find one way yeah. Now go there, now go you No, know, say I'm on my way Oh, I got to be thankful, thankful After all I can do, can do But it's gonna be okay it's Gonna be okay so It's gonna be okay feel the way I jack. Jump, jump, jump. You be cut like a dizzy baba like ba, ba, On oh, my mind, on my own no, father. Only hard work, make it backstabber. Mm-hmm.
2: Siamo poco con Ok qui a Radio Nostra, par, passiamo dai monti veronesi con i lupi ai lupi di San Francesco, San Francesco. E a, a Perugia, ti, ti non si perde
6: un'occasione neanche
2: eh, è piaciuto come, come aggancio per collegarci con Lucia, buonasera Lucia.
8: Buonasera carissimi. Buonasera, bentornata. Bentrovati a voi, come state? Bene, bene. E perugina, perugina. non c'è più la, Perugia, la Perugina. Purtroppo è diventata Nestlé.
2: Sì, ma e c'è ancora la... c'è c'è, lo c'è, stabilimento? Sì,
8: c'è la fabbrica, ma ormai tutti i vecchi, eh, diciamo, Artigiani del cioccolato che lavoravano nella Perugina si sono staccati e hanno fatto delle piccole aziende dove lavorano il cioccolato molto meglio che nella parte industriale. Diciamo. Non, è, non è più ormai una fabbrica di
6: non c'è più la cioccolata di una volta di
8: alta qualità. No.
2: Delle sorelle, sorelle, cos'erano, le sorelle spagnole. Sorelle... No. No, no, era proprio no. Buitoni. Eh, no, ma di... prima ancora, che aveva inventato, no, aveva inventato il bacio, bacio per usare la, la, la Spagnoli era l'amante mm. di Buitoni. Ah già, di Buitoni, ah, già è, è vero. vero. È vero. E
8: sì, per, per, eh, per riutilizzare gli scarti <ride> della produzione di cioccolato e di mandorle, aveva notato, siccome non si buttava niente aveva pensato di fare qualcosa che potesse mescolare questi pezzetti residui, diciamo, del... e così è nato questo, questo cioccolattino che inizialmente si chiamava Cazzotto. Perché aveva e poi hanno
6: di... capito che non era sto gran
8: nome. <ride> aveva la forma di un pugno, insomma, un piccolo pugno, e... ed erano molto buoni una volta, adesso purtroppo
2: eh va bene insomma dai dolcetti di una volta passiamo ai dolcetti di adesso
8: eh, sì sì allora io questa sera siccome oggi è la festa si commemora la festa dei defunti eh, volevo presentarvi un, dei dolci tipici che si fanno eh, nell'occasione della, della festa dei morti che si chiamano appunto fave dei morti oppure
2: ossa dei morti, poi ogni ogni zona... Come qui, come come ogni regione ha il
8: suo nome. Sì, ha il suo nome. Eh, La funzione di questi biscotti è è molto tenera, nel senso eh, è è un atto di amore nei confronti delle persone che non ci sono più, dei defunti, perché venivano preparati, nella sera tra l'1 e il 2 venivano quindi lasciati la notte, perché nella leggenda, diciamo, nel racconto anche che veniva fatto ai, ai piccoli si diceva che i morti venivano a trovare i, la, la, la famiglia, i, i vivi, e, e quindi ehm, venivano accolti con questi dolcetti che venivano lasciati in un piatto. Nella, un tavolo o vicino al camino, eh, e diciamo che rappresentavano e rappresentano oggi insomma anche simbolicamente questo ponte eh, ideale tra eh, chi, eh, chi c'è ancora e chi non c'è più um, e ovviamente sono dolci fatti con, eh, con le mandorle perché la tradizione è una tradizione soprattutto siciliana, addirittura in questi giorni i morti che venivano e trovavano i dolcetti lasciavano i regali, cioè era un prima un'anticipazione del, del Natale, una prima forma di gratificazione no? e accompagnava il dolce a, ad, un, a, ad un, un pensiero triste e un pensiero dolce. Insomma. Allora, Ci sono moltissime ricette per fare queste, queste fave dei morti, si chiamano fave perché anticamente eh, veniva, mh, venivano usate anche le fave essiccate, quando appunto le mandorle erano un alimento anche troppo lussuoso, troppo costoso. Ci sono moltissime proporzioni, moltissime ricette, io comunque ve ne propongo una che non usa la farina, quindi può essere usata anche per persone eh, che hanno problemi di celiachia Eh, e quindi sono degli ottimi biscotti anche per loro. Ehm, Allora, si si usano le mandorle, 200, 200 grammi di mandorle dolci e 50 grammi di mandorle amare. Il mio eh, fornitore mi ha pregato di non mettere 50 grammi perché renderebbe forse un po' troppo amare, quindi ho fatto una proporzione 240 e 10 grammi di mandorle sì. amare. Queste mandorle amare adesso si vendono in commercio, ma una volta si usavano i, quella mandorla che è all'interno del nocciolo delle albicocche, che si chiama... Ama, um, amarilli se non mi sbaglio sì. esatto poi eh, 250 di zucchero e ehm, una volta le uova venivano indicate con il peso quindi 50 grammi di torli d'uova che sono due torli d'uovo grandi oppure tre torli d'uovo e 25 grammi di albumi che sono gli albumi di due uova. Ehm, allora si, si tritano le mandorle con le mandorle dolci, le mandorle amare e lo zucchero in modo da fare una specie di farina di mandorle. Poi si, il, si aggiungono i torli d'uovo e gli albumi montati a neve e eh, alcuni mettono un, proprio un piccolo pizzico di bicarbonato oppure di eh, lievito in polvere lievito diciamo che si usa per i dolci. ti amalgama tutto questo, questa, eh, questo composto e si forma una specie di panetto perché la, con il calore eh, le mandorle mh, cacciano la loro umidità e si ha un composto Compatto, diciamo, si fanno dei piccoli bastoncini lunghi che vengono arrotolati su una carta su cui abbiamo cosparso lo zucchero. Quindi, intorno si crea questa granella di zucchero. Si tagliano in tocchetti e si fanno delle palline, palline così come, come una noce, che vengono appoggiati sulla teglia del forno su cui magari mettiamo la carta da forno oppure ungiamo leggermente, quindi la pallina e poi si schiaccia su eh, con un dito per fare una piccola fossetta, eh, perché quando poi vengono nel processo di cottura eh, le mandorle con lo zucchero si, si allungano, si dilatano così da formare un biscotto e questa fossetta fa proprio la forma di un piccolo osso.
6: Ah, ecco, no, da noi però non, non hanno questa forma, le favette.
8: Ce l'hanno ovali, probabilmente. Allora, quelle ovali.
6: triestine sono rotonde piccole, quelle veneziane sono più grosse e più, eh, più forse, quadrate. più orle. sì. Mm.
2: Più dadini. E poi,
6: eh, Ma non sono ossetti. Invece
8: queste qui, hanno questa consistenza diciamo, poi si mettono in forno um, in, su, sulla teglia per 10-12 minuti e si levano quando sono dorate. Ora nel, nel processo di cottura questa pallina appunto si, eh, si allunga, si allunga, si allarga così da diventare proprio come un biscotto e sono molto friabili, eh, quando, friabili e nello stesso tempo morbide. Quindi Simbolicamente, insomma, ricordano le ossa dei morti.
2: Bene, si sente gran rumori dalla mongolfiera della Rossella,
6: <ride> eh, mi sta- stavo per cadere, ho dovuto aggrapparmi.
8: È venuto un colpo
6: di vento.
8: Mi ha portato su. Naturalmente questa è una delle, delle formule, poi ci sono, ce ne sono altre proporzioni con, un, con la farina, alcuni aggiungono un po' di cannella, un po' di chiodi di garofano, insomma eh, diciamo le, le, le formulazioni possono essere diverse. C'è come, molto sono varie, molto, varie. come spesso accade per dolci, dolcetti del, della tradizione, insomma. Eh, alcuni eh. ci mettono un po' di uvetta però fondamentalmente questa è la base perché la, l'impasto delle, delle mandorle è quello che gli dà morbidezza e croccantezza poi si conservano in una scatola di latta o una scatola di
2: ma si conservano. si conservano? si riesce a conservarle? Eh,
8: eh, allora io vi confesso che li ho fatti e li ho immediat- immediatamente regalati perché altrimenti si mangiano, uno si trova. Esatto. Era questo che volevo arrivare, quindi da queste proporzioni ne escono fuori una, così, una quarantina e ho trovato subito eh, chi, <ride>
6: chi no, si no, sacrificava, chi...
8: no? E diciamo proseguire questo rito di donazione eh, simbolica e, e quindi me ne sono liberata eh, rapidamente perché altrimenti. Facevano, arrivavano tutte nella mia pancia, insomma.
6: Va bene. Va bene. Allora,
2: cari. No, ora, ora ti lasciamo, ti lasciamo Lucia, sì, andiamo, andiamo attraversiamo, 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 l'oceano attraversiamo l'oceano e andremo, andremo negli andremo Stati Uniti, perché domani o dopodomani si, si vota. Domani Super... si bene.
6: vota. Sì, Super... martedì. Bene. Super... Bene. Andiamo ad Amherst. Super... Bene, allora vi lascio con questo regalo,
8: con un po' di dolcezza e ci risentiamo. A lunedì
6: prossimo, buon 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 grazie. Buon grazie. Grazie a lei.
8: Ciao, buonanotte.
4: Ciao. One more time, one more time, say. distance. Every single second we're apart. I know it wasn't expected that we'd have this connection, but it's best to finish what we start. So if there's an ocean between us, babe, Sinking, don't pull away We'll ride the change ride the waves of land We'll ride the change ride the waves It's like we're swimming in feelings And my tide isn't shifting Through the stones we're dancing in the eye. And every moment is heaven Now you've got me selected All oh, your love goes farther than the miles So if there's an ocean between us, babe We'll ride We're singing B- Be-
2: qui a Radio Nostra con il suo brano Ocean giovane americano e quindi dal giovane americano passiamo subito al di là negli Stati Uniti dove ci trova dove si trova e è venuto con noi a salire nella nostra mongolfiera Andrea Malagutti buonasera Andrea buonasera buongiorno Andrea
10: (ride) buonasera
2: a tutti voi buongiorno Andrea grazie
6: per essere con noi Andrea è un professore di eh, lingua e letteratura italiana e di storia del cinema, ho aggiunto sì, storia anche, sì, del cinema, alla, a una università, che adesso lui magari ci dice meglio, ad Amherst, nel Massachusetts, quindi nel nord degli Stati Uniti, e infatti mi diceva che ieri o ieri l'altro c'è stata la prima nevicata della stagione, quindi, quindi sì un altro mondo, ma con la nostra speedy mongolfiera siamo arrivati subito. Piccolo inciso, Andrea, ci dicevi che anche lì ci sono le mongolfiere.
10: Sì, visto che che ogni anno verso ottobre c'è appunto il cambio dei colori delle foglie, quindi è un bel paesaggio campestre collinare. Ogni tanto qui ci sono 5 o 6 mongolfiere che nell'ultima domenica di ottobre di solito prendono il volo e, e cominciano e trasportano un po' di persone a vedere il foliage dall'alto.
6: Che, che negli Stati Uniti per qualche motivo gli alberi sono diversi e hanno dei colori molto più intensi, a me è capitato di vederli. Anche qui sono belli, sono dorati, però lì è proprio Una cosa spettacolare, quindi...
10: Anche perché qualche volta trovi proprio eh, il carnevale tricolore, qualche albero è rimasto verde, qualcuno è diventato giallo, qualcuno è diventato rosso. Di solito sono gli aceri primi a diventare rossi e le querce le ultime, però... Quindi molto bello. Bene. Ascolta,
6: noi ti abbiamo chiamato innanzitutto per sapere un po' la situazione del Covid, perché dagli Stati Uniti continuano ad arrivare notizie abbastanza allarmanti su questo fronte. Come stiamo con i numeri?
10: Allora, non ho visto tutti i numeri, ma posso dire intanto che eh, definitivamente si può parlare di seconda ondata. I numeri più forti sono quelli degli stati del Midwest al momento. Prima c'era stata una grossa, prima prima c'era stato, diciamo il nord est, poi il sud, adesso il Midwest e la dinamica è sempre quella, nel Midwest ci sono state le proteste ehm, contro le misure restrittive, le persone hanno cominciato a togliersi la maschera, se mai se la sono messa hanno cominciato a fare sembramenti, allora gioco forza, dico la verità, però i numeri hanno cominciato a salire anche qui in Massachusetts, ho visto oggi gli ultimi aggiornamenti e ho notato che definitivamente a parità di tamponi che vengono svolti regolarmente, cominciano a registrarsi sempre più casi.
6: Quindi sì, sì, ma questo è quello che sta succedendo anche in Europa, eh, devo dire. La percezione che abbiamo avuto è stata quella di una sottovalutazione negli Stati Uniti, no, rispetto all'Europa, anche per quanto riguarda le misure prese, Adesso com'è la situazione per esempio lì delle misure?
10: Cioè, uh... Allora intanto uh, le, misure, uh, le misure americane non sono mai state così radicali come quelle italiane, non c- salvo forse in posti come New York, ma adesso mi sarà meglio che mi spieghi. L'ingiunzione di non allontanarsi più di 200 metri da casa noi non l'abbiamo mai avuta, L'ingiunzione di non uscire dalla porta di casa noi non l'abbiamo mai avuta. Dico la verità però, gli americani hanno anche abitudini sociali diverse. C'è sempre stata una maggiore distanza. Quando in Italia si diceva un metro di distanza, posso dire che qui negli Stati Uniti si osserva sempre e comunque. Gli americani sono molto... Sì, hanno un'altra cultura tattile, diciamo, sono molto più distanti gli uni dagli altri. Poi eh, una cosa è la grande città come New York che chiaramente ha dovuto adottare delle misure di sicurezza supplementari proprio perché lì è impossibile non essere vicini come tu ricorderai, visto che ci siamo conosciuti proprio a New York, ehm, a New York eh, come puoi pensare ad un edificio anche solo di 10 piani, che per New York sono niente, senza ascensore, e qualche volta le scale sono solo scale di emergenza e comunque sono strettissime, quindi hai voglia di come fai a distanziare le persone se non le chiudi proprio in casa. Qui tutto sommato siamo in campagna, eh, le distanze ci sono, quindi... Sono molto più facili da osservare. Ecco questo, sono più facili da osservare.
6: Però ristoranti, bar, eccetera, sono aperti normalmente o hanno dei limiti di orario?
10: Hanno dei dei limiti di orario. Allora, intanto, hanno dei limiti di orario, non penso neanche per per l'affluenza. De, delle persone quanto piuttosto perché eh, il personale è limitato quindi ah, non ehm. possono permettersi di tenere aperto oltre le sei di sera oltre le sette mm. per esempio e poi adesso si sta, sta cominciando ad avvicinarsi la, la stagione difficile quindi ehm, è più probabile che si riesca a pranzare fuori che non a cenare fuori, cioè a pranzare nel patio, sul marciapiede, eh, che di solito viene sfruttato eh, a pranzo, che non verso sera quando comincia a fare fresco. È è quella che io chiamo una specie di economia metamorfica.
9: Mm.
10: Chiaro, i miei amici di New York mi hanno detto che la città adesso è deserta,
6: È deserta, deserta. caspita.
10: Alle nove e mezzo di sera non c'è più nessuno.
6: Incredibile, cioè inimmaginabile, no?
10: Del resto, pensaci un attimo, una vita serale basata sulla socialità. Nel momento in cui devi restringere proprio la socialità stessa, eh, non si tiene. Certo. Non si tiene. Adesso io posso dire, qui questa è una piccola cittadina universitaria, eh, anche lì poi naturalmente bisognerebbe eh, dire qualcosa di più perché gli studenti adesso seguono da casa quindi molti studenti non sono arrivati in città la città sta naturalmente patendo anche per questa mancanza di indotto dicevo comunque che vabbè trovi il deli aperto fino alle 6 una volta magari lo trovavi aperto fino alle nove ma adesso certo. chiaramente non c'è più quindi c'è anche
6: meno gente c'è meno sì, se mancano gli studenti
10: gioco forza. ma quindi a New York cinema e teatri sono chiusi allora che io, a New York eh, per, il momento, su, per il momento sono chiusi adesso eh, è possibile nel caso in cui si voglia sostenere naturalmente il teatro cosa che faccio ehm, accedere alle proiezioni in rete. Sì, sì. stanno pensando
6: anche qui, ovviamente, sempre con... (ride) È una cosa diversa, naturalmente, però...
10: Beh, bisogna vedere anche il rapporto che si ha con la comunità, perché per esempio io citavo, ehm, o meglio, non lo citavo, però lo cito adesso, il cinema centrale di Amherst, Il Cinema Centrale di Amest è una multisala che ha quattro sale di solito una programmazione piuttosto intelligente, io la seguo. Adesso ha lanciato una campagna di sottoscrizione per chi può seguire dall'internet.
6: Ecco, sì sì, ma infatti bisognerà trovare questi modi creativi. Ascolta invece a proposito di creatività, sì. Si avvicina la notte,
10: la notte delle grandi decisioni, della grande scelta? Ma, oi oh Dio, della, più che della grande scelta, del grande spoglio, cioè il momento in cui finalmente si saprà eh, cosa hanno votato gli americani, cosa abbiamo votato noi americani. Qualche tua mh, previsione? Ah, in questo momento, e molto. Ormai la boccia di cristallo <ride> è da capire perché le notizie sono spesso contraddittorie, se ne vedono di tutti i colori. Il, l'autobus di, di Biden è stato bloccato da una serie di camioncini targati Trump sulla statale. Gli hanno addirittura fatto perdere un appuntamento. Gli hanno fatto l'hanno costruito dai. un comizio, sì, ma di fatti, e naturalmente, Trump ha messo dentro Twitter I love Texas.
2: Ah, ma, siamo arrivati alla parte leggevo anche che Trump aveva messo delle cassette postali fasulle perché così la gente votava No, su sulle cassette e quindi portava via voti a, a Biden ma questo non,
10: qui non so se confermare, è possibilissimo me lo aspetterei <ride> però um, il voto non è... Questa, per la verità, eh, i repubblicani sono abituati a questo tipo di trucchetti, mi ricordo ancora nel 2000, eh, hanno fatto una cosa di questo genere in Wisconsin. Allora, da noi di solito ci si deve iscrivere alle liste elettorali per ogni, ehm, per ogni elezione e ti puoi iscrivere come repubblicano, come democratico o come indipendente, quindi senza affiliazione di partito. E io mi sono iscritto senza affiliazione di partito. Una volta, volta, penso sia stato il Wisconsin, avevano diffuso una lettera in cui dicevano che i i democratici eh, avrebbero votato il giorno dopo rispetto ai repubblicani. No che stronzi! Oh, è cose Non si erano procurati della carta della carta intestata, non so bene come. La questione, però, è questa: nel momento in cui hai una cassetta elettorale, il voto comunque è segreto. Eh, io ho votato per posta. Io ho votato per posta. Ho, c'era una busta esterna con sopra scritto electoral ballot che contiene la scheda mm. elettorale, ho messo la scheda tra l'altro in un'altra busta interna firmata da me, ho messo la busta nella busta assieme ad un piccolo tagliandino e ho spedito il pacco. Ora è molto difficile eh, prevedere quale voto sia quello che finisce in una cassetta, mm. Anche perché poi il voto deve, venire, deve, deve passare al computer perché eh, la nostra scheda elettorale non prevede croci ma prevede l'oscuramento di una piccola casellina circolare, di un piccolo puntino di modo che poi il, il computer riesca a registrare il voto, quindi è una procedura leggermente diversa.
6: E quindi è tutta da vedere, Insomma, la partita è aperta?
10: Secondo me sì, secondo me sì, mi rifiuto di fare previsioni perché a questo punto tutto è possibile, sono altre le cose che mi preoccupano e sono le reazioni dei sostenitori di Trump o come li chiamo io i trumperos, perché eh, perché purtroppo hanno dato prova di veemenza, di mancanza di rispetto del vivere civile, mancanza di rispetto della, uh, del, ma della, della convivenza civile pubblica.
2: Sì, della correttezza. Di... No, della...
10: No, no, anche, anche proprio etica personale, elementare. Io mi ricordo ancora che quando Trump venne, vo- venne votato nel 2016 eh, i, i suoi sostenitori insultavano la gente per strada. Qualcuno lo faceva anche nei posti pubblici, qualcuno lo faceva mm. sui aerei.
6: Eh. No, no, ma lui sicuramente è assolutamente coerente con questa gente. Se non sbaglio, qualche tempo fa ha anche detto eh, «Se anche perdo, bisogna vedere,
10: insomma». No? Che non è accettato il risultato elettorale, eh. questa è una delle cose che preoccupano di più, perché... è di una gravità inaudita. Perché poi
6: chiaramente lui deve accettarlo. Però, come dici tu, poi i suoi sostenitori eh, non lo so, cioè, magari qualche atto così in consulto, te lo puoi anche
10: aspettare. Quindi, Punto. Perché tutto sommato, il presidente di per sé, eh, anche se può prendere decisioni autonomamente, Presidente degli Stati Uniti, ben inteso è comunque controllato da un servizio di sicurezza, da uno staff eccetera i suoi sostenitori in giro non sono controllati da niente bisogna vedere da che parte si schiera la polizia da che parte si schiera l'esercito a mio avviso la polizia non si schiererà necessariamente con Trump lui ha cercato in tutti i modi eh, di farseli amici, ha cercato in tutti i modi di eh, sostenerli, ma retoricamente non nella realtà
4: mm-hmm.
10: e molti di loro non, non, hanno, non ci sono stati, molti, conosco diversi poliziotti e non è una vita facile e Quello di cui ci sarebbe bisogno, e qui è un mio disaccordo con, il, con parte di certi movimenti, non bisogna togliere fondi alla polizia, bisogna dargliene di più e farli spe- e spendere questi fondi meglio in eh, un programma di addestramento psicologico, mm-hmm, certo perché non è facile, non è facile andare in giro con una pistola, non è facile in giro, non è facile tenere l'ordine. Ma anche
6: perché è una società molto complessa, credo adesso, magari tu sei in una zona, credo, anche molto tranquilla, eccetera, però però, insomma ce ne sono di situazioni durissime, no? Anche con con tante persone ai margini, con, con povertà estrema, eccetera, quindi... Beh,
2: leggo, leggo così il titolo di un articolo, USA 2020, Washington, teme le rivolte post-voto, negozio e case bianche blindati. Cioè, è, fa un certo che però no, pensare che questa America così democratica, il principale, diciamo, attore del... del della politica, della vita economica no? occidentale sia corra queste, a queste correzioni a questi fatti che, 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 che sono da terzo mondo
10: ma io dico la mia ed è una cosa che pensavo parecchio tempo fa uno dei vantaggi o meglio, uno dei van- vantaggi non direi dei vantaggi ma delle cose chiare nella presidenza Trump è che il presidente è quel che sembra e sembra quel che è non, non, non si smentisce mai, è chiaramente quello E que- diceva anche il filosofo Slavoj Gigi che io sono d'accordo con lui sarebbe stata mh, magari per gli americani la buona occasione di fare i conti con i loro lati più terribili cioè l'origine che la nazione americana, chiamiamola Stati Uniti, ha nel genocidio degli indiani, nella superficie bianca, nell'idea della missione colonizzatrice e del farnello dell'uomo bianco. Sarebbe stato il momento di farci i conti. Sono conti che l'America non ha mai fatto e che forse è cominciato a capire un po' durante la presidenza Obama perché avere un nero alla Casa Bianca in un paese fondamentalmente razzista in tanti suoi aspetti, che non sto qui ad elencare, è, ha sicuramente significato per. E costretti un pochino,
6: no? Una riflessione inevitabile a quel punto. Mm.
10: Adesso quello che sta succedendo è che invece della riflessione sta emergendo l'oggetto della riflessione, quindi lo scontro, il conflitto, mm. il... Eh, e anche la violenza chiaramente su cui si fonda si fonda molta della società americana e, è duro dirlo ma è così lo è per me chiaramente che sono anche cittadino americano.
8: Quindi...
2: ma vedevo un servizio ieri sulla televisione italiana che a dire la verità non è che ci sia solo Trump e E Biden Biden come come futuri presidenti, ma ci sono anche altri candidati presidenti?
10: In che senso? A questo punto i due candidati presidenti sarebbero Donald Trump e e Joseph Biden, ma in che senso altri candidati presidenti? Ma
2: Avevo visto che c'era un candidato delle degli apache cioè delle etnie minori che
10: allora eh, non ci sono solamente allora, non ci sono solamente i repubblicani democratici ci sono anche gli ecologisti ci sono anche i libertarians gli schieramenti teoricamente sono, sono più di due ma gli altri schieramenti sono sì, talmente... Allora,
2: talmente piccoli sì
10: paradossalmente paradossalmente sulla scheda naturalmente eh, oltre alla casella Biden, Trump e quella del c'è anche una casella vuota che uno può riempire, uno può nominare un candidato a gusto tuo, Eh,
2: eh, fa
10: parte fa parte della democrazia
2: americana. Questa è proprio interessante un po' come Giuseppe Garibaldi il film di... <ride>
10: appunto appunto ci manca solo Claudio Bisio ah. <ride> un Claudio Bisio americano che non saprei che potrebbe essere
2: va bene io direi che con questa nota allegra almeno ci ridiamo un po' su possiamo... Ah. No
10: aspettiamo 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 aspettiamo, a aspettiamo.
2: va bene magari ci sentiamo la prossima settimana così ci racconti un po' va bene e
10: ben per, volentieri volentieri grazie festa. al nostro corrispondente da news Ma grazie a voi della chiacchierata grazie a voi dell'occasione
6: e buon pomeriggio a chi sta a sei ore indietro
10: <ride> buona serata a voi grazie ciao, ciao Andrea grazie a Andrea grazie.
2: ciao
6: bene
9: poco a poco mio amore
4: So
2: tornati nuovamente, ti accendo anche il microfono, Rossella, puoi parlare parlare liberamente, puoi dire quello che vuoi.
6: Allora, liberamente saluto e ringrazio (ride) tutti per l'attenzione, invito caldamente a ritrovarci qui lunedì prossimo e naturalmente poi molti ci ascoltano in podcast ma noi siamo contenti lo stesso e metteremo il link a questo posto meraviglioso dal quale ci ha parlato Silvia dalla Lessinia
2: sì, molto metteremo... interessante il discorso di Silvia sì.
6: metteremo la ricetta delle fave dei morti e e niente quindi e niente. seguiteci e contattateci se vi va perché noi siamo sempre qui 24, H24 in servizio
2: ah possiamo anche mandare una, un comunicato di servizio se avete amici che sono all'estero <ride> dateci <ride> i nomi che li chiamiamo ecco sì
6: giusto perché i corrispondenti dell'estero so, ne abbiamo tantissimi come vedete ma, eh, sì, ma ci piacerebbe sì, anche allargare ancora esatto per esempio anche ci manca la Russia ma... Anche la Francia ci manca. Francia ci
2: manca. Anche, Cosa ci manca? Anche la Francia ci manca. La Francia, la Francia in
6: questo che... momento, eh. ma contiamo di recuperare presto.
2: Va bene, io volevo anche ringraziare Filippo De Cilaghi che ci ha autorizzato a mettere le musiche che sentite prima dell'inizio della trasmissione, c'è cioè un'ora e mezza, due di musiche di Filippo De Cilaghi, che lo, può, lo, può, lo possono ascoltare solo chi si, ha, si sintonizza, diciamo una parola vecchia, sintonizzare eh, in diretta perché dopo nei podcast questo viene eliminato
6: ok allora grazie a Filippo
2: esatto e quindi grazie a tutti voi che ci avete ascoltato che ci seguite da tutto il mondo allora appuntamento a lunedì prossimo grazie a tutti ciao e vi lascio la sigla finale